0: Você está ouvindo agora o Movecast. Aumente o volume e vem com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Kennedy e em Israel não tinha uva passa. Meu
1: Deus do <risos> <risos> Enfim... <risos> O meu nome é Davi, <risos> o meu nome é Davi e Jesus nasceu antes de Cristo.
2: <risos> meu nome é Israel. E de Israel veio a salvação. Oxi! <risos>
0: Bom pessoal, é, primeiramente desejamos aí um Feliz Natal para todo mundo, né? esse dia maravilhoso onde a gente comemora o nascimento do nosso Salvador, e, e a gente pensando nisso, a gente quis trazer um, um podcast aí com o tema natalino, só que a gente queria fazer algo diferente, então hoje a gente vai estar tá falando sobre o nascimento de Jesus, porém do ponto de vista das pessoas e dos personagens que estavam em volta. É, então, a gente vai falar sobre Zacarias, sobre Isabel, sobre Maria, José, os magos que, que foram visitar. e vai falar sobre o nascimento do ponto de vista dessas pessoas, desses personagens. Então, a gente está aqui hoje com, com o Davi, com o Israel. Infelizmente, o Lucas, nossa voz de veludo, não pôde participar desse podcast. Mas a gente segue sentindo aí a, a falta dele nesse podcast, mas... Vamos estar tá gravando para a alegria da, de todo o nosso público, né? Então, para iniciar aí já o nosso, nosso assunto, já vou passar a palavra então para Davi e ele vai começar aí o nosso bate-papo. Dali!
1: Então, pessoal, para a gente começar o nosso podcast aí, antes da gente entrar é, no nascimento de Cristo, seria interessante a gente ver um pouco do contexto ali que Jesus estava inserido, do nascimento dele e tudo mais. Então eu vou falar um pouco aí sobre a questão é, do nascimento dele, mas não tanto é, do lugar onde ele nasceu, mas eu vou partir um pouco aí, uns alguns séculos depois aí, especificamente no século VI, que é quando é, começa-se a contar, digamos assim, a história a partir de Cristo. Então eu queria falar um pouco sobre Jesus antes de Cristo. E essa foi a minha frase do, do começo ali, né, da introdução. E por que que é Jesus antes de Cristo? É, no século 6 teve um monge chamado Dionísio, que ele era um monge cronologista e ele resolveu datar as coisas assim a partir do nascimento de Cristo. Então é, ele atribuiu é, o primeiro de janeiro, depois de Cristo, ao 46o ano do calendário Reformado de César, né? que naquele tempo é, depois do nascimento, digamos assim de Roma, começou a se contar os anos da história. Então, quando ele começou a contar o ano 1 de janeiro d.C., é, isso equivalaria ao ano 753, é, da, do nascimento de Roma. Só porque ele cometeu um erro que, digamos assim, foi um erro é, grotesco. Digamos assim, no começo, ah, podia ser um erro meio considerável, meio inútil, assim, beleza, ele poderia ter errado. Só porque no ano que a gente está, faz uma diferença muito grande. O que acontece? Esse monge, ele errou cerca de 4 é, anos no calendário. Quando ele foi é, pegar o calendário do Romano e foi reverter para o calendário depois de Cristo, é, ali teve um erro de quatro anos. Só porque no século XVI, depois com outro monge cronologista que era Varro, é, ele descobriu esse erro. E quando ele descobriu esse erro, não tinha mais o que fazer. Tipo, dez séculos depois, o que que tu pode fazer com o erro, é, que um erro que um monge, que um cara é, cometeu é, dez séculos atrás? Tipo, não tem mais o que fazer. Porque, imagina só, por exemplo, a gente está no ano de 2020. Se a gente fosse contar exatamente os anos que faltam, a gente estaria no ano de 2024. E, tipo, isso influencia muita coisa, não tem mais como tu mudar. Então, no nosso calendário, no calendário depois de Cristo a gente tem uma diferença de 4 anos. Ou seja, falta 4 anos no nosso calendário. Né? Isso é uma coisa muito máscara, porque eu não sabia disso aí. Né? Não sabia disso aí, fui olhando e pesquisando, uma coisa show de saber. Então, por exemplo, hoje eu não teria 20 anos. Eu teria 26 anos. Que seria muito bom. Ou não, né? depende do ponto de vista. Mas seria <risos> isso aí. <risos> Só porque tem outra coisa interessante, cara. É, e eu acho que é até uma ironia. Que Jesus se a gente olhar nesse ponto de vista, ele não nasceu no, no ano primeiro depois de Cristo, porque se ele é, se tem uma diferença um erro ali de quatro, é na verdade é um erro de entre quatro e seis anos. No ano primeiro depois de Cristo, na verdade Jesus ele não tinha acabado de nascer no ano primeiro. Jesus já tinha quatro, ele tinha quatro ou seis anos. Então é por isso que é engraçado, vira uma ironia. Jesus ele nasceu antes de Cristo, entendeu? Então por causa desse erro que foi o erro do desse monge. Só porque esse ano, o primeiro depois de Cristo, ele não corresponde ao nascimento né, de Cristo. E tem uma tem um porquê disso. Tem um porquê de disso estar tá errado. Porque Herodes, o conhecido como Herodes o Grande, ele morreu entre 4 e 6 antes de Cristo. Então se ele morreu entre 4 e 6 antes de Cristo, Jesus só poderia ter nascido é, nesse período. No período que ele morreu, porque é isso que o Evangelho vai relatar. É isso que o Evangelho vai falar. Então não tem como ele ter nascido depois, é, é, depois da morte dele ou, nas, ou ter nascido é, um pouco antes disso. Ele nasceu nesse período, no período que ele morreu. Então corresponde entre 4 e 3 antes de Cristo, que foi o nascimento dele. No, no caso desse calendário, do calendário depois de Cristo, né, que foi o calendário que Dionísio inventou. Só porque depois da gente entrar nisso, tem uma grande pergunta, que talvez seja uma pergunta muito específica, que é, então, quando Jesus nasceu? Quando é que ele, ele nasceu? Como eu falei antes, ele, ele nasceu durante esse governo de Herodes, né? E Herodes ele morreu entre o ano 4 ou 3 antes de Cristo, então se entende que ele nasceu nesse período. Então a gente deve entender primeiro que é, esse calendário... É, por mais que tenha, é um calendário histórico e tradicional, um calendário que todo mundo. maioria do, do mundo segue hoje, tirando algum, lá, tirando a China, tirando alguns outros lugares específicos, não é um calendário que está exatamente certo, é um calendário que falta aí alguns bons aninhos. Então é, digamos que é um mito aquele que entende que Jesus nasceu exatamente no ano 1. É, do, calendário, do calendário cristão, né? no, no caso do calendário 1 depois de Cristo. De mas, foi, depois de mas, Cristo. Foi no, mas foi no dia 25, né? E, também não foi. Também não foi no dia 25. <risos> também não foi no dia 25. Só porque, o que acontece? Naquela época existia os censos, né? Se a gente até olhar algumas, alguns censos datados do Egito, alguns outros censos que eram documentos que eles encontraram, até um que ficou no, um, em um museu na na Inglaterra, eu me esqueci agora que falava sobre essa questão do censo né? que coincide bastante com os relatos de Lucas com, com os relatos do Evangelho então tem uma possibilidade de, de ter censos de 14 em 14 anos então se a gente é, verificar um pouco desses censos a gente vê, pelo menos os censos que existem a gente vai ver que o segundo censo que foi um censo de Quirino que foi o Quirino que, que pôs isso ele teria ocorrido no ano 6 Cristo. Só porque o primeiro censo, ele pode ter sido por volta do ano 8 antes de Cristo. Então, tem algumas possibilidades do nascimento dele. Ele pode ter nascido no período compreendido entre 8, né? Esse 8 antes de Cristo, antes do primeiro de janeiro depois de Cristo. Porque é decrescente, então ele nasceu no ano 8 antes de Cristo. Ou ele pode ter nascido também entre o ano 3 e 4 antes de Cristo, que é, se baseia na, na morte de Herodes. Uhum. Só porque tem outra questão, cara, que é o 25 de dezembro. E a e... questão é, Jesus nasceu no dia 25 de dezembro? O que vocês me dizem? O que vocês acham disso? Ah, velho,
2: comprei meu presentinho pra amanhã, meu presepto. Foda <risos> aí, estraga, né? Se,
0: se, não, se não for no dia 25, vou ter que cancelar vários compromissos. <risos> Cancela tudo. <risos> e, cara...
1: Outra lenda, mano. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, cara. Ele não nasceu... <risos> não, não nasceu... É, é tipo, é, é muito óbvio, né? Ele não nasceu, é, na verdade, por questões bem óbvias. Assim, não precisa nem muita historicidade. É, é questão bem, bem lógica, assim. Hum. Tipo, quando em dezembro, né? É, no hemisfério norte, é inverno. Então, os meses de dezembro, janeiro e fevereiro de cada ano no Hemisfério norte é inverno é, tipo é muito frio cara é frio demais ah, no caso e o evangelho Lucas No hã? caso lá tá frio agora isso quer dizer lá tá frio agora por exemplo hum. exatamente e cara o Lucas ele, ele vai falar no evangelho dele que quando os pastores estavam lá tipo o rebanho estava à noite o rebanho estava no pasto e tipo assim nenhum pastor cara de ovelha, vai botar as ovelhas dele no pasto no inverno abaixo de zero entendeu então tipo assim é, coincide esses fatos coincidem então ele não nasceu no mês de dezembro não nasceu no mês de janeiro não nasceu no mês de fevereiro ele nasceu muito provavelmente é, no outono ou no na primavera ou no verão quer dizer ele nasceu muito provavelmente né, nessas duas épocas né porque é o que Lucas, é, ele fala pra gente. Então não tem como ter sentido Jesus ter nascido nesses meses. Porque era um frio e não ia coincidir com aquilo que Lucas relatou no evangelho, tá, tá, no evangelho mas, dele falou aos seus pastores.
0: Mas, mas e o aquecimento global? <risos> mas, <risos> nem existia na
1: época de Jesus, cara. Nem existia Gil. Mano. Porém vale lembrar que o 25 de dezembro, é, ele foi um, uma, um evento que foi fixado pelo Papa João I e ele teve um objetivo. Qual foi o objetivo do Papa João I? Nessa época do, do mundo antigo, da baixa idade média, tinha muitos pag pagãos assim, né? Principalmente no, na, no Oriente, Roma ali. E que acontece? Para o Papa não perder é, esse terreno, não perder é, as pessoas, o que que ele fez? Ele é, se moldou ao tempo, né? E se moldou ao tempo ele fixou no calendário litúrgico, no calendário é, da igreja, o, o Natal no dia 25 de dezembro para coincidir com as festas pagãs. Então, o Natal do 25 de dezembro, como a gente conhece, ele nasceu exatamente disso. Para, digamos assim, para competir com, com as festas pagãs que aconteciam na época. Uhum. Então, para o Papa não perder terreno, o que, que ele fez? vamos fazer isso aí, vamos pegar e vamos fixar o Natal, o nascimento de Jesus Cristo no dia 25 de dezembro, para coincidir com as datas do, dos pagão e acontecendo isso a gente não vai perder terreno pro restante, então o Natal do 25 de dezembro é mais é, digamos assim, que é uma estratégia da época é, que se estende até hoje, que na verdade virou tradição entre todos entre a cristandade, mas o objetivo de poder fixar o Natal naquela época foi exatamente esse, de tu Poder coincidir com as datas paganas e não perder terreno pro o restante. É tipo...
2: Se ele é um, uma tentativa de conciliar isso com o paganismo, como é que fica daí? Como assim? Porque se ele não existe dentro do, das escrituras e tal, será né, que ah. a gente deve comemorar, deve fazer não,
1: sim. alguma Natal, coisa em torno disso? Sim, o Natal, por mais que ele não a, a data do nascimento de Cristo não seja específica, por exemplo, se a gente olhar para a Escritura, a gente não vai ver em nenhum momento, é, em nenhum dos evangelhos, em nenhuma das cartas de Paulo, é, alguma ordenança para que a gente é, comemore o Natal. A, a única ordenança que tem em relação a Jesus é sobre a morte dele, que a gente deve comemorar a, a, a morte dele e anunciar isso até que ele venha, que no caso seria a ceia, né, os sacramentos. Só porque uhum. a questão do nascimento, cara, a escritura não fala sobre a gente comemorar o nascimento. Embora ela não fale sobre comemorar o nascimento, não há problema nenhum a gente comemorar o nascimento de Cristo. entendeu? Tipo, não, há, não há pecado nisso, não há erro nisso. Eu acho que a, a questão, Israel, é, de muita gente ter dúvida sobre isso, é, é sobre essa questão da história do Natal. Porque ele nasceu, digamos assim, de uma, é, de uma influência pagã. Né? Ele nasceu para poder abafar o paganismo na época Mas não tem problema nenhum, cara Tanto que, por exemplo, quando o Papa João I Ele fixou o nascimento de Cristo no dia 25 de dezembro, em 1525 Teve uma parte da cristandade que não apoiou Tanto que os armênios eles não comemoram o aniversário do dia 25 de dezembro Nascimento de Cristo Eles comemoram o dia 6 de janeiro, entendeu? Então, tipo assim, não é algo coeso No mundão que a gente vive aí 25 de dezembro é uma festa, faz Natal, tá, o Nascimento de Jesus, é, é, uhum. é aquele negócio meio camuflado. Mas, tipo assim, para boa parte da cristandade é, ortodoxa, na verdade, a cristandade é ortodoxa, né os cristãos ortodoxos, eles não, não comemoram o tá, Natal 25 de dezembro, 6 de janeiro. E eu não acho problema nenhum, cara, porque a escritura, ela não me, ela não me diz que é proibido. Ela não me diz que eu devo comemorar, mas ela também não me proíbe sobre isso, entendeu? Então eu acho que é muito uma questão de interpretação. Sim. É,
2: então. É engraçado que. Hoje em dia, né, o pessoal, até cristão, evangélico, eu digo, né, tá meio sim. com medo, assim, né, tipo, ah, não quero ter uma árvore na minha casa, porque aquela, eu não sei se vocês já tiveram isso, cara, mas tinha muita superstição antigamente sobre isso, né, tipo, a ah, botar uma árvore dentro de sim. casa, e uma luzinha, não sei o quê, e vai entrar um diabo aqui, não hum. sei o quê e tal, tá ligado Então, tinha muito disso, o pessoal tinha muito medo de comemorar, até era bem, era bem raro, assim, até o Cultinatal Natal era bem focado, eu ficava toda hora repetindo que não tinha nada a ver com um Natal pagão, não sei o que, sabe? Sempre tinha que repetir isso por mais que todo mundo soubesse. Sabe? É como
0: se, se Deus estivesse com a, com a caderneta lá no céu. É. Aí tu, é. tu botou a árvore de Natal ali na tua sala, pronto, riscou. Riscou é. ali. Ele de, riscou com lápis, né? Porque vai que tu tira a árvore de Natal, ele apaga com. É. apaga o risco com lápis e o teu nome volta pro, pro livro. <risos> Mas eu acho que é uma
1: questão bem cultural, cara, tipo assim, do, do protestantismo. Porque a gente não vê assim... É, não vou dizer assim o protestantismo inteiro, porque é, uma boa parte do protestantismo entende essa questão do Natal, do Advento, né? Que são questões assim que são novas para muita gente. E para mim, tipo assim, era muito novo há, há algum tempo atrás, né? Toda essa questão que envolve o nascimento de Cristo. Mas quando tu foca naquilo que realmente é o significado do Natal, né? Daí tu entende, cara, que é uma coisa, tipo, super é, saudável de tu comemorar, não há problema nenhum. Eu, eu, eu não me lembro, eu não vou falar o nome da igreja, mas eu não me lembro agora qual é a denominação que proíbe o Natal, cara. Se eu não me engano, eu acho que é a congregação que são do Brasil. Uhum. Se eu não me engano. É, né, Israel? Kennedy, se você souber se Eu, eu engano, acho que não é. é também. Tipo assim, tem igreja até hoje que faz isso, né? Cara,
2: eles proíbem um monte de coisa, então vai ter é, né? É,
1: sim. Mas é que proíbe por ter essa visão, entendeu? Tipo assim, ah, não, é... É Natal é pagão, se Natal é pagão não comemora, mas não nada a ver, cara. Não tem nada a ver isso aí, cara. Uma coisa é outra. Só, entretanto, sobretudo, o aniversário de Jesus que é o que a gente tá falando. Cara, é, a gente tá falando sobre data, né? Não é o 25 de dezembro, a gente sabe que não é o 25 de dezembro. Mas se não é o 25 de dezembro, então qual seria a data? Eu falei um pouco ali sobre aquela questão do... Do mês, né? Do hemisfério norte e tal, que faz frio e tudo mais. Só porque a gente é, entender quando Jesus nasceu, a gente nunca vai conseguir saber o dia. Porque o dia não é específico. Mas o mês a gente consegue. E para isso a gente tem que se basear em três fontes. As três fontes que vão nos dar alguma resposta sobre, sobre isso. A primeira fonte é o Evangelho de Lucas. A segunda fonte é o calendário judeu. E a terceira fonte é o livro de primeira crônicas. Especificamente no capítulo 24, versículo 10 Que vai nos dar as informações para a gente poder chegar onde a gente quer chegar Então, para a gente começar, a gente tem que falar sobre Lucas, né, o evangelista Ele dá a informação para a gente né, do nascimento de João Batista E por que, que o nascimento de João Batista é importante para a gente entender quando Jesus nasceu? Porque em Lucas 1, capítulo 1, versículo 5 E também o versículo 23 e 28 é, Vai dizer ali que Isabela ficou grávida é, de João Batista quando o Zacarias, que era o marido dela, ele ministrava no templo como sacerdote. Uhum. Só porque o Zacarias, ele trabalhava no, no turno chamado turno de Abias. Que, mas o que, que seria isso? né? O turno de Abias, se a gente olhar a primeira crônica 24, a gente vai ver Davi ele dividindo os sacerdotes. E ele dividiu os sacerdotes da seguinte maneira, ele dividiu em 24 turnos, de 15 dias cada um. Ou seja, todo ano, todo mês, todo dia, é, tinha sacerdote no templo tinha sacerdote no tempo, então pelo menos duas vezes por mês é, eles dividiam esses turnos e sempre tinham sacerdote servindo durante o mês ali, só porque no verso 10 de, de primeira crônica do capítulo 24, a gente vai ver que Abias ele ficou com o oitavo turno, se Abias ficou com o oitavo turno e Zacarias era da ordem de Abias, então significa que o turno de Zacarias era o oitavo turno, né? só para a gente poder, poder compreender, o pessoal que está ouvindo poder entender. Ou seja, então, contando que era dois turnos por mês e o calendário judeu ele começava no mês de Nissan, que isso equivale a março e abril, a gente consegue entender que a segunda quinzena do mês de julho, que para eles é Tamuz, seria o tempo do anúncio do nascimento de João Batista, e não somente do anúncio, mas também do início da gestação de Isabel. Né? Só porque tem, tem uma questão nisso tudo, que a Gente, vai entrar e vai poder responder essa questão do mês do nascimento de Jesus com nove meses de estação. A, a Isabel ela teve a luz, né? Ela deu a luz é, no mês de Nissan. Eu, eu digo que ela deu a luz porque é uma, pro, uma probabilidade, né? Ou seja, no, no mês ali de entre março e abril. Só porque Jesus, onde é que Jesus entra entra nisso tudo? Se a gente olhar Lucas, no mesmo evangelho ali, o capítulo 1. E o versículo 26 ao 36 vai dizer que ela a Maria ela ficou grávida quando a Isabel ela estava no sexto mês de gestação. Uhum. E ela ficou no sexto mês de gestação é, no mês de Tibete, que é, se a gente pôr hoje no, no nosso calendário romano, fica entre dezembro uhum. e janeiro. Ou seja, Jesus nasceu, nove, Jesus nasceu nove meses depois disso. Seria no mês é, de Etanin, que é o mês de setembro e outubro. Ou seja, tem uma... Uma digamos que uma razoável né, hipótese que o nascimento de Jesus se deu entre esses meses. O mês de setembro hum. e o mês de novembro. Caramba, me conta, gente, conta tipo, mano.
0: Cara, quando eu vi isso, mano, abriu minha mente. Assim, Mas cara, é muita Nossa, é Setembro, foi setembro, conta, foi setembro. Mano. Setembro. Foi setembro porque eu também sou de setembro. Nasceu... <risos> eu sou outubro, cara. Ele nasceu em outubro. Vaga, então. não, pra mim foi dezembro. Foi eu sou
2: dezembro né, mano? Não, pô, daí. <risos> Que <laughs> Já que a gente tá falando do, dos personagens aí bíblicos, né? Acho que o Davi tinha falado sobre isso antes. E é uma parte que a gente não explora muito, né? Essa parte do, do, dos personagens. A gente costuma falar bastante sobre... Sobre focar mais em Jesus mesmo, né? Até que é algo óbvio, né? Porque ele é o ponto principal da história. Então, normalmente, quando você ouve alguma pregação, é difícil você focar nesses personagens. Geralmente você foca no que, é, o que os personagens estão dizendo ou o que eles estão comentando naquele momento. Mas não falam tanto sobre a percepção deles. Do que eles viram, sabe? Ah, ao, ao, ao saber dessas histórias. Porque eles, são, eles estão sabendo disso tanto quanto nós é, a primeira vez tendo contato com o cristianismo, sabe? É, a primeira vez que a gente ouve o evangelho a gente está muito é, como se fosse uma criança. Entendendo aos poucos isso E a gente tem que ver que Nesse momento não estava revelado ainda o Messias As coisas queriam acontecer Todos os sentidos Queriam ser dados para as profecias As coisas estão começando a se cumprir agora Então você tem que imaginar isso Na perspectiva deles Que eles uh, estavam em aguarda do Messias Que poderia chegar a qualquer momento Mas eles não sabiam como que isso ia acontecer uhum. Então Zacarias está lá Como o Davi tinha falado né, Cumprindo é o seu turno né, Cumprindo a sua função como sacerdote E nesse momento acontece algo extraordinário Enquanto ele está lá Então é, é uma coisa que Que você não espera que aconteça com você Você ouve muitas histórias Então imagina Zacarias Que ouviu tanto sobre o Antigo Testamento Sobre aquelas histórias onde um anjo aparece aos profetas Não sei se vocês Estão é, lembrados de alguns textos da Escritura que falam isso é, onde os anjos aparecem trazendo alguma coisa é, nova é, Ou revelando alguma coisa da parte de Deus A gente tem o, o anjo que luta, por exemplo, com Jacó no vale e Ele, traz uma, ele toca né, na coxa de Jacó e ele traz uma mensagem a Jacó né? Ele muda o nome de Jacó para Israel Então ele traz uma transformação e ao mesmo tempo uma renovação da promessa né, Dentro do contexto do, do, dos patriarcas então, a gente tem um anjo trazendo uma profecia e Zacarias sabia dessas referências. Entendeu? Então, quando Zacarias vê o anjo, ah, a, a gente tem que imaginar que a expressão dele é de espanto, porque imagina todas as promessas do Antigo Testamento vindo na mente dele, sabe? Todas as promessas do Antigo Testamento, onde o anjo também aparece a, 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 ao, aos pais a, de, de, de Sansão, por exemplo, que iria introduzir né, é, esse novo herói, esse novo personagem esse novo juiz em Israel né, então a gente tem diversas referências dos anjos chegando, ou o anjo chegando para Gideão né, uh, ele também tá lá no vale tá lá uh, laçando os feixes e de repente aparece um anjo naquele momento e começa a falar com ele, então todas essas referências da intervenção divina no antigo no, no antigo testamento, vem à mente de Zacarias nesse momento, só que Zacarias está no templo, sabe? E uma coisa interessante é que ele está no altar de incenso. E o altar de incenso uhum. ficava diante dos santos dos santos. Diante da, do véu que separa os santos dos santos. E que vem a coisa interessante. Porque o anjo aparece para revelar sobre aquele que prepararia o caminho, sobre o Messias. E o véu do templo uhum. ainda está intacto. Então, existe uma separação entre Zacarias e os santos dos santos. sabe Entre Zacarias e... Uh, a... Uma comunicação direta com Deus, né? uma via direta com o Senhor. E esse, mais pra frente a gente vai ver no livro de Lucas, esse véu do templo se rasca de cima a baixo. Então, nesse momento, ele tá, o homem tá desse lado, né? do lado do, do, do santuário, e Deus está do lado dos santos dos santos. Não existe uma comunicação entre eles, eles estão fechados sabe, e o altar de fica exatamente diante da cortina que separa, e a cortina é muito grossa, é, não tem como nenhum vento bater, por exemplo, levar ela, é muito grossa, existe uma separação forte ali, e isso mostra que no início né, do, do livro existe ainda essa, esse clima de algo antigo, né, dos vasos velhos, né, mas depois, quando se encerra a narrativa lá de Lucas, a gente vê que tudo que Lucas Escreve no início Ele vai uh, Rememorar no final Inclusive esse negócio da, Do véu do tempo se rasgando é, o, o motivo também de ter começado Com Zacarias Porque nenhum outro escritor do, Dos evangelhos começa com, uh, Falando sobre, sobre esse assunto Inclusive eles não falam sobre esse assunto Então é, O motivo de Lucas, de Lucas ter começado É porque é importante para a narrativa dele né? Tanto do início até o final Comentar sobre isso Então a gente sempre tem que pensar na narrativa Não só num sentido Sim. histórico, mas num sentido teológico também Sabe? Um, e essa é uma coisa legal Porque uma das coisas que o anjo fala É uma rememoração ao Antigo Testamento E essa é uma coisa muito, é uma coisa muito Chata nossa parte Quando a gente está lidando com os textos bíblicos Que a gente nunca Entende essas referências Para o Antigo <risos> Testamento A gente olha o texto e falar, tá bom, beleza, sabe? Ah, como se fosse algo comum, não, aconteceu isso, há, sei lá, há 10 minutos atrás, a gente estava no tempo e aconteceu isso. Então, o que eles estão utilizando ali é uma referência a alguma coisa que aconteceu no Antigo testamento. E a gente tem que ir lá procurar, a gente tem que lá pesquisar. Ele não está colocando isso por nada. Essas histórias na Bíblia não acontecem por nada, sabe? É... Uma coisa que ele fala na... É, um dos motivos de ele estar tá no templo É que essa é a grande esperança de Israel é, Ele vai oferecer no um altar de incenso e todo o povo Está no pátio do templo Sabe? Sempre quando a sacerdote ofereceu o povo ficava no pátio do templo E esse povo está esperando Uma resposta de Deus Por meio de Zacarias E a resposta de Deus por meio de Zacarias É a aparição do anjo falando Sobre aquele que prepararia o caminho do Senhor Que seria João Batista Então uh, É interessante quando ele sai né, Do na percepção de Zacarias, o povo logo reconhece que ele teve uma visão né? aconteceu algo diferente lá, porque a forma com que Zacarias transpareceu isso na, do seu jeito, foi muito diferente dos outros sacerdotes que saíram em outras ocasiões, então o jeito com que ele sai do templo é muito diferente, e o pessoal logo entende ainda que Zacarias não consiga falar, porque ele está mudo, né? ele logo entende que ele teve uma visão, que tem, algo, tem algum propósito ali, né? e, to e aqueles que eram amigos dele vão entender depois que esse propósito é o nascimento de João Sabe? Então da percepção dele é algo bem diferente de se tratar E uma coisa legal também é que é, o anjo faz referência de que esse novo profeta Que seria o último dos profetas, né? é, pelo menos do Antigo Testamento Porque a gente tem profetas do Novo Testamento né? Mas o último profeta do Antigo Testamento é João Batista é, e a gente tem o último profeta do Antigo Testamento no Novo Testamento Sabe? Então E ele fala que esse profeta É o novo Elias Não sei se vocês lembram dessa parte que o anjo fala para Sim, sim tá uhum. E se você olhar lá em Malaquias Que é o último livro é, Do Novo Testamento O que, que diz em Malaquias 4, versículos 5 e 6 É exatamente os dois últimos versículos ele diz assim, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aqui termina o Antigo Testamento. Então, a gente vê que Lucas inicia o Novo Testamento exatamente da onde o Antigo Testamento termina. Sabe? Então, é legal a investigação que ele faz, é legal a forma como que ele trabalha, porque tudo faz sentido ah, na narrativa pro, dele.
0: Para o pessoal que está escutando até ter um, uma referência, né? lá no Lucas capítulo 1 e no versículo 17, o anjo fala praticamente a mesma coisa. Ele diz assim, ó, Irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos para deixar um povo preparado Sim. para o Senhor. É interessante essa
2: essa continuação do texto, porque a gente não vai ver os outros... É. Ah, uma coisa que eu não tinha comentado é que a maior parte que a gente tá falando, geralmente a gente tá utilizando já é de Lucas, né? Eu acho que até o Davi tinha, tinha utilizado Sim. muito ele para até dar a ideia ali do, do... da data ali, do mês, na verdade, do nascimento de Jesus, mais ou menos por cima, né? Então ele utiliza muito Lucas para fazer isso, e a gente tá utilizando Lucas também para fazer essa escolha de personagens... Porque Lucas é o que mais trabalha com esses personagens, né? E são personagens muito diversos na história. E é uma, é uma parte do início ali dos evangelhos que é muito rica com esses personagens. É diferente dos outros evangelhos que, tipo, eles vão muito mais direto, assim. Eles patam pelo nascimento de Jesus e vão direto para a história da, do ministério de Jesus, né? É a coisa mais importante. E Lucas, não. O Lucas, ele, ele permanece, né? Fala sobre ali, né? Depois a gente vai ver sobre os crânticos e tudo mais. E ele permanece e ele dá um tom muito de alegria, sabe, para essa passagem, de que algo novo tá se iniciando, algo novo tá vindo, sabe? Então, é, é bem interessante a leveza com que ele trabalha isso e a investigação que ele fez, porque definitivamente ele ele era ele era grego, né? E ele não conhecia Zacarias. É muito menos Isabel, muito menos outros personagens. Ele teve que fazer uma investigação em cima disso, talvez provavelmente conhecer depois, né? Quem sabe? Ou conhecer de terceiros, né? A gente não sabe. É, para escrever Essa narrativa né, Para escrever essa história é, E Uma coisa a mais É que Ele fala Sobre uma das funções do Antigo Testamento Que é o sacerdote A gente sempre vai ouvir no Antigo Testamento Falar sobre o sumo sacerdócio O sacerdote no tabernáculo No tempo Porque essa é uma função muito importante para Israel Sabe, para para a vida cerimonial do povo E ele vai começar exatamente né, E vai terminar também Porque quando Jesus morre na cruz né, O véu do templo se rasgou e tal Ele vai começar e terminar na morte de Jesus Ou seja, no nascimento né, ou Antes do nascimento de Jesus e na morte de Jesus Falando sobre o tempo Então isso é algo muito importante Para a narrativa né? é, Os sacerdotes são importantes no antigo testamento E são importantes agora também Assim como Os profetas né? Então a gente tem as duas classes é, Parece um jogo de RPG né Tem as classes ali do, do, Que você vai utilizar no jogo E no Antigo Testamento era muito importante Essas duas classes Os sacerdotes e os uhum. profetas né? Então uh, Os sacerdotes é, Apresentavam né, Gente de Deus o, o, Os pecados do povo assim, E esses pecados eram espiados né? E ele começa a trabalhando essencialmente sobre isso e os profetas faziam o caminho inverso eles traziam a revelação de Deus para o povo então quando Deus ia julgar quando Deus ia precisava trabalhar de uma forma especial com o povo ou até dizer coisas boas acerca do povo se o povo estivesse fazendo é, andando no caminho correto Deus falava aos profetas né então ele vai, o Lucas vai citar essa narrativa por meio da profetisa Ana, sabe, ela vai ser importante, e é uma coisa que a gente passa despercebido, ele insere o sacerdócio, o ministério, e ele vai inserir também a profetisa Ana, e não é por acaso, né, nada na escritura que ele coloca ali por acaso, ah não, vi a história aqui do, tanto é que eles vão organizar a narrativa,
0: né, até, até porque ele, ele pegou e foi pesquisar, né? Ele provavelmente sentou com pessoas e conversou e perguntou. Ele tinha curiosidade, né? Ele não é simplesmente jogar uma informação lá pra, pra fazer sentido com a história. Não, aquilo lá realmente tinha um embasamento pra significar alguma coisa, até porque ele foi inspirado pelo Espírito Santo, né? Exatamente.
2: E é, é interessante que é a, a profetisa, né? Ela tá... É quando eles vão... Né, uh, apresentar o menino de Jesus né, ao oitavo dia. Ele tinha que ser circuncidado, né? Eu acho... Deixa eu ver se eu, se eu encontro aqui. tem tá em Lucas 2. Né, uh, aqui, ela até tem uma partezinha. Quando foi cumprido os oito dias, né? De ser o do menino Jesus. É... É era um menino e foi lhe dado o nome de Jesus, né? Assim como o Gabriel disse para Zacarias dar o um nome pro seu filho de João, ele faz a mesma coisa, aparecendo a Maria e dando, dizendo, né? Para que Maria desse o nome de Jesus. E no oitavo dia é que é dado o nome, que é o dia da circuncisão. Então, como se fosse um dia de... Normalmente, a gente, o pessoal dá nome ao filho quando nasce aqui, né? Então, no momento em que existe o parto, o pessoal dá nome. Sim. Lá, não. Quando se cumpria o oitavo dia, né? Quando o menino era cidade, ele ganhava um nome. E eles levam para Jerusalém, para apresentar em Jerusalém. E o profeta fala de Jerusalém. Então, isso é uma coisa interessante, porque se você for para os profetas, é, tanto Jeremias quanto Isaías, você vai ver que eles vão falar muito da congregação do povo. Sabe, de tornar a congregar o povo. E de Jerusalém. Né, uh, esse novo rei. Esse novo Davi governará. Então é por isso que é, é importante. Que a, a, a narrativa. Acerca da, da profetisa. Se passa em Jerusalém. E não em outra cidade. E uh, Essa profetisa. Ela fala que ela já era avançada em idade. Ela tinha Talvez aí os seus cento e poucos anos de idade né? Porque ela já era viúva há 84 anos Então, contando o tempo que ela era viúva Mais o tempo em que ela se casou Provavelmente ela tinha os cento e poucos anos aí. E Ela servindo a Deus uh, No templo né, Ela teve essa oportunidade De ver O Messias de perto né? E diz o texto que é O que todos esperavam A redenção em Jerusalém é, então ai ah, uma coisa interessante é que ali da parte de Zacarias também né é que Zacarias no cântico de Zacarias depois vamos falar um pouco sobre o cântico ele é o único né é um único na verdade a citar sobre os gentios no seu cântico então ele fala que é, essa salvação né, ele chegaria a todos os povos não só a Israel, mas a todos os povos. E essa é uma referência também aos profetas do Antigo Testamento. Sabe, então, tipo, uma coisa tá, tá conectada com a outra, dentro do texto de Lucas, e essas pessoas não estão aqui por acaso. A na não é profeta por acaso, não tá na história por acaso, e nem o sacerdote né tá nessa história por acaso. Né? E Deus não transmite por meio da geração deles, né, por acaso também. Ah, inclusive, é, Isabel era da linhagem de Arão. Né, que era, uh, é da linhagem de Arão que a gente tem uh, a linhagem sacerdotal. Então essa.. Essa, essa genealogia vamos dizer assim, é, provinha de Isabel, é, que é muito importante para Lucas. É, a gente vê que da família de João Batista, né? A gente tem Arão, que Arão acompanhou Moisés. Não sei se vocês estão percebendo aonde eu quero chegar. Então, ah, não sim. sei se você, bom, vou tentar deixar mais claro para o pessoal que tá ouvindo, né? Tipo, Arão acompanha Moisés na sua trajetória. E João Batista provém, né, da, da família é, da, da mãe, né, de ali de Isabel, que é da linhagem de Arão. Né, provém uh, João Batista. E João Batista prepara o caminho, ele é auxiliar servo do Messias, que é Jesus. Assim como Arão era servo e auxiliava a Moisés. Sabe então como essas coisas encaixam é genial no texto. Então, essa é essa uma coisa que a gente não percebe Sim. muito lendo. É,
0: então, depois da gente ver toda essa essa questão ali da, das datas, né, de eu saber que que Jesus nasceu no mês que eu nasci, que não foi em outubro nem dezembro, foi em setembro, tá? Vocês podem assinalar isso aí, setembro. E também aí sobre Zacarias, né? A gente pode também é, parar para pensar um pouquinho o ponto de vista da, das mulheres, né, cara? As mulheres que, que participaram daquele momento ali, né? É, Isabel, que era a esposa de, de jacarias. De jacarias. O <risos> <risos> jacarias. É jacaré. <já, risos> o que, que é fusão? o jacaré. <risos> o é o jacaré. É, o jacaré. Ele tomou, tomou a, tomou é a vacina futuro, do, tá do, do Covid e virou um jacaré. <risos> é o jacarias, Meu Deus, cara. Então, daí Zacarias ali, né? teve, Ficou mudo e tudo mais, né? E aí, Isabel, é um, um negócio legal que, que Lucas fala, né, se a gente parar pra pensar do ponto de vista dela, é que Isabel era estéreo, né, cara? E, e naquele tempo, Sim. uma mulher ser estéreo era tenso, mano, porque o, o pessoal olhava pra ela com, com um olhar, assim, de que ela tinha sido punida por Deus, sabe? Não era um, um negócio comum ser estéreo, que nem, que nem hoje é, né? Que tu, daí tu vai atrás de... De, da parte científica para tentar ter um filho de outros meios, né? Naquele tempo, não, se tu, se tu era estéreo tu não, não tinha filho, e era isso aí, né? E ela já tinha idade avançada. Então, por muito tempo Sim. ela teve que, que ficar com, com as pessoas olhando para ela sabendo que ela era estéreo, e eu imagino que provavelmente era um desejo muito grande do, do coração dela é... Um filho, né? E eu acredito que nas orações dela, ela pedia a Deus para que ela tivesse um filho, né? Até porque quando uhum. o, o anjo ali vai falar com eles, né? E Zacarias fala para ela, ela vai dizer que ah, o Senhor é, se voltou a meu favor e tudo mais, provavelmente por quê? porque era um pedido do coração dela, né? Então, a, até tem uma, uma parte ali do texto aonde que, que quando as pessoas sabem que, que João, né, João Batista nasceu, as pessoas se alegram pela Isabel porque eles sabiam que ela era estéreo. E essas pessoas provavelmente olhavam para ela com, com maus olhos, né? Então tu imagina a alegria de, de uma mulher que a vida inteira, ela foi olhada com olhos estranhos, saber que tava grávida, cara, e que o, o filho dela era aquele que iria preparar o caminho para Jesus. Então, para ela, eu imagino que, que tenha sido um, um negócio maravilhoso, né? E daí, Isabel, ela era parente de Maria. Então, ela, elas tinham um parentesco, então elas, já se conheciam, né? E daí, depois ali que ela ficou cinco meses é, de gravidez, aí sim, lá no sexto mês, né? Que nem o Davi já comentou que, que Jesus, ele foi, foi colocado né, no, no ventre de Maria... É, no, quando o Isabel já estava no sexto mês, o anjo Gabriel vai até lá Maria e, e fala com ela, né? Ah, salve, alegre-se, agraciado. O Senhor está com você. E aí ele uhum. fala toda a, a questão ali, né? E a Maria fica também com, com uma pulga atrás da orelha. É, eu imagino, é provavelmente, porque ela iria ficar grávida, sendo virgem, e ainda não tinha sido casada com José. Então, se a gente... Pegasse e olhasse a mesma situação hoje em dia, a gente ia imaginar o quê? Pô, a Maria traiu o José, né? A Maria traiu ele, com outro que provavelmente muita gente falou sobre isso, né? Que ela provavelmente era, tinha adulterado e tudo mais, as pessoas que não, não criam né, naquilo no milagre que tinha acontecido. Então, é, ao mesmo tempo que, que Isabel é, era olhada com maus olhos por ser estéreo, Maria também foi olhada com maus olhos... Por ser, por ser considerado uma adúltera, né? Porque até então, o, o milagre de Jesus, muita gente não acreditava. E daí, qual é o ponto que, que eu quero chegar? Que é a importância das mulheres e como elas, elas são fortes. Mesmo elas tendo todos esses problemas, cara, a, a Bíblia, ali em Lucas, não vai falar que elas pegaram e, e ficaram tristes e tudo mais. A Bíblia vai dizer justamente o contrário. É, é, Maria vai, vai falar que... Ela vai falar uma frase que é, que é muito legal, ela, lá no, no versículo 38 de, de Lucas 1. Ela vai dizer assim, ó. Sou serva do Senhor, que aconteça uhum. comigo conforme a tua palavra. Olha só, ela, ela tava não. simplesmente se entregando, ela não uhum. se importava que as pessoas iriam olhar mal para ela. Ela não se importava é, se as pessoas iriam achar que ela era adulta. Ela só queria que, que o Senhor fizesse a obra através dela. E daí também a mesma coisa Isabel, ela pegava e falava assim, ó, isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim com um favor para desfazer a minha humilhação perante o povo. Então as duas estavam alegres, enquanto Zacarias ficou mudo por não não ter acreditado de primeiro no anjo, as duas não, as duas simplesmente se alegraram. É, com, com o que tinha acontecido, mesmo estando num contexto onde Maria, por exemplo, poderia ser humilhada pelo povo, ela se alegrou e deixou que, que isso acontecesse. E o, o legal é que depois que o, o anjo fala com Maria, Maria ela pega, se prepara e vai lá para a cidade da, pra, da região montanhosa lá da Judéia, que era onde ficava a casa de Zacarias e Isabel. E daí ela entrou na casa uhum. e saudou a, a Isabel, né? Aí a Bíblia diz que quando a Isabel ouviu a, sa a saudação de Maria, o bebê que estava no ventre de Isabel, que era João Batista, ele se, ele se agitou. Provavelmente ele se mexeu, começou a chutar, a fazer algum movimento desse tipo. E daí a, a Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E ela uhum. começou a, a exclamar em alta voz para Maria. Ah, bendita, é você entre as mulheres e, e tudo mais. E daí ela pega e pergunta, é, ah, por que, que eu sou tão agraciada a ponto da, da mãe do meu senhor vir me visitar? E daí uhum. a, a saudação da Maria agitou o bebê, e daí aqui a gente chega finalmente no versículo 46 lá de Lucas, que daí é uma parte muito legal, que é o quê? Que é o cântico de Maria, que é o magnificatio, não sei como é que, como é que fala, me corrija uhum. se eu estiver errado, eu acho que é assim. E daí a gente veio uma, uma coisa muito legal, que às vezes a gente não presta atenção, né? Que, pô, o Cântico de Maria sobre o Nascimento de Jesus é a melhor música que tem pra gente poder cantar no Natal, cara. E sim, sim, sim. Que, que bom sim. seria se todo mundo soubesse que, que esse louvor é o mais legal pra ser cantado no Natal, que é o Cântico de Maria. Mais pra frente vai ter o, o Cântico de Zacarias também, né? Mas pra, eu não vou ler o cântico aqui porque é um pouquinho comprido, ia tomar um tempo aí do, do podcast, mas tem várias músicas aí sobre o cântico de Maria e quem quiser dar uma lida sobre ele é lá em Lucas, do versículo 46 em diante. Vocês vão ver o, o cântico uhum. de, de Maria lá. Uhum. E daí isso é muito legal. E aí a gente vê que Maria, é, ela, a Bíblia diz né que Maria ficou com Isabel cerca de três meses e depois voltou para casa. Então, olha só um negócio que eu, que eu percebi aí nessa, nessa questão. É, Maria ficou grávida no, no sexto mês, que, que Isabel estava grávida. Então, a Isabel já tinha seis meses e Maria ficou grávida e foi visitar ela. E Maria ficou com a Isabel cerca de três meses. Seis mais três, matemática básica, dá nove. Um bebê geralmente nasce com nove meses. Então, a Maria ficou lá provavelmente para ajudar a Isabel... Porque ali nos últimos meses, né, a mulher ela fica um pouco debilitada, assim, não consegue fazer todas as coisas. Então aqui uhum. a gente vê uma, uma questão muito legal de parceria, cara. Elas eram parentes, estavam felizes, se alegraram. E, e a Maria, estando grávida, mas como ainda estava no início, foi lá e ajudou a Isabel até chegar próximo do, do tempo onde a Isabel iria dar à luz a João Batista. Então uhum. a Maria ficou com a Isabel até o nono mês de gestação da Isabel isso é legal, cara, eu achei muito legal esse, esse detalhezinho da ajuda entre elas. E ah, daí não tinha chegou... percebido isso, cara. Hã?
2: Não tinha percebido isso.
0: É, eu, eu achei muito legal, cara, achei muito legal. Que eu não, a Bíblia não diz, né, se, se Maria viu ali é, o, o nascimento, mas eu imagino que não, porque... Ah, o versículo 56, ele vai dizer que a Maria ficou com Isabel cerca de três meses e depois voltou para casa. E só no 57 aí vai dizer que realmente chegou o tempo de Isabel dar a luz. Mas a Maria provavelmente ficou até hum. quase Isabel dar a luz. E daí voltou hum. para casa, né? E daí um negócio bem legal também, que eu, que eu achei engraçado, os vizinhos metidos, né? <risos> depois que a, que a Isabel teve o filho, aí os vizinhos lá, que era que provavelmente falavam mal, né, achavam ela, ela meio é, punida por Deus, por não, não ter filho, né, daí falou que foram lá e se alegraram com ela, e daí eles queriam dar o nome do filho dela, o nome de Zacarias, queriam dar o nome do pai, né, querendo ah, se meter, não, não, provavelmente eles já olhavam mal pra ela, aí agora ela foi abençoada, daí eles, ah, não, se ela foi abençoada, então Deus tá com ela, então agora a gente vai se alegrar com ela, e ainda queriam uhum. dar o nome do guri, e daí a mãe pegou a tomou a palavra né, e falou, não, não vai ser isso aí, o nome vai ser João. Por quê? Porque é o nome que o nome que o anjo tinha falado para Zacarias, que tinha que ser, né? E daí, hum. nesse tempo, o, o, eles pegaram e falaram para ela, né? Ah, mas não tem nenhum parente com esse nome. E daí fizeram sinais para o pai do menino, né que era Zacarias... Para saber se ele queria que realmente o menino se chamasse João, só que Zacarias ainda tava uhum. mudo, então ele não conseguia falar, e daí ele pegou uma, uma tábuazinha, um, a, a bíblia diz uma tabuinha, né? mas é, um, é uma tábua pequena, e daí ele pegou e escreveu, o nome uhum. dele é João, e daí depois que ele escreveu o nome dele é João, que daí confirmando... A, a palavra que o anjo tinha trazido para ele Ou seja, nesse momento que ele escreveu o nome dele é João Ele provavelmente já tinha é, acreditado no milagre e tudo mais Mas aqui eu vejo mais uma questão de, de coisa simbólica né? A partir do momento que ele realmente concretizou falando Não, o nome dele é, Ju, é João E a palavra que o anjo disse se concretizou Aí a, a Bíblia vai dizer que imediatamente a boca dele se abriu E daí ele começou a conseguir falar então ele ficou nove uhum. meses mudo e no momento aonde uhum. ele confirmou a palavra do anjo, falando que o filho dele era João, que é o que o anjo uhum. disse, ele conseguiu falar novamente. E daí aqui a gente chega finalmente na parte de outro cântico que, que também a gente poderia usar no Natal, que é o cântico de Zacarias, né? que daí uhum. é Lucas 1. 67 em diante, ele vai ter ali o, o Cântico de Zacarias. E daí essa parte ali, cara, vocês também podem olhar ali que é outro Cântico que é, cara, muito show de bola. É, seria o Cântico de, de Maria e o Cântico de Zacarias são os hinos de, de Natal, cara. Deve ser o hino que a gente deveria cantar sempre, porque é, é o que tava acontecendo ali, né? E daí, terminando essa parte ali do Cântico de, de Zacarias, a gente cai finalmente em Lucas 2, que daí é o, o nascimento de Jesus, né? Daí até que o o, o César Augusto, né, na, naqueles dias lá, ele publicou um, um decreto é, ordenando o recensamento de todo o Império Romano. Então é, aí está a questão do, do censo que o Davi estava falando lá do, no começo, que, que foi quando o Quirino era governador uhum. da Síria e tudo mais, né? E daí acontece finalmente o, o nascimento de Jesus, né? Que aí ela deu a luz ao, ao primogênito, daí é aquela história que a gente conhece, né? Que ela envolveu ele em panos, aí colocou numa, numa manjedoura. E a gente chega finalmente na, na parte do, dos pastores, né? Do, dos reis magos ali. Daí acho que daí o Davi já pode falar que eu tô falando demais também, né? Aí o Davi toma, toma essa partezinha. <risos> ela, emendei aqui e não parei mais de falar.
1: Cara, os reis, reis magos, né? É, é interessante, mano Porque primeiro, cara, eles não eram reis é, Segundo, não eram três E muito provavelmente também Ih, não eram rapaz, magos agora
2: né? complicou, então, mano
1: <risos> Então é quase uma desconstrução toda da, da, Dessa questão porque Porque essa questão dos reis, mar, reis magos Tô quase que nem quem já trocando lá pelo beijo é, essa, essa questão do, dos magos do oriente ali É mais uma questão de tradição, na verdade porque quem trouxe essa questão dos três reis magos foi um pouco da Igreja Católica. A gente tem é, representado, pelo menos na, na Idade Média, ou na Baixa Idade Média ali, é, dois reis magos, a gente tem alguns falando sobre três reis, a gente também tem questão é, da tradição oriental falando sobre 12 magos. Então é, 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 existem várias possibilidades, né? Só porque eles tratam essa questão do três, porque no evangelho ali, no relato bíblico, consta três presentes. Que é o ouro, a mirra e... Qual é o outro que agora eu me esqueci? O incenso. Um incenso, exatamente. Esses três. O ouro, a mirra e o incenso. Então, como tem três presentes, obviamente tem três magos. Mas não necessariamente isso. Por quê? Porque esses três presentes não eram presentes que, por exemplo, eu chegava lá na vendia da esquina e comprava. Tipo assim, o um incenso, cara, era... era... Além de ser muito caro, o processo de fabricação era difícil. O ouro, além de ser difícil de ter ouro, também não era algo que é, que tu ia levar assim é, tranquilamente uma pessoa só. Tipo, seria necessário mais pessoas levarem ouro, assim como o, o a mirra e, e enfim todos os, os elementos. Então, não é porque o Evangelho relata três presentes que significa que eram três. Ah, mas três é... Então essa questão três ela é, a verdade, é né mano? É a trindade, né? É a trindade dos magos. <risos> Mas essa questão do mago é interessante, cara, porque é, Mateus, no capítulo 2, versículo 1, ele vai falar sobre essa questão, né, na questão dos magos. Só porque é, esses magos, muito provavelmente, eles eram da Pérsia, Arábia ou da Caldéia. Enfim, que eram as regiões assim, que ficavam por ali que muito provavelmente eles poderiam ser desses lugares de origem, né? só porque na antiguidade o termo mago ele não se refere, ele não tem o mesmo sentido que a gente tem hoje. Quando a gente ouve mago, a gente lembra já exatamente de caverna do dragão, nada a ver, né? Não tem, não tem nada a ver. O mago é, naquele sentido no, no Antigo Testamento, é, e pelo menos no texto bíblico no original ali, é, se trata mas na questão é, de, de pessoas eruditas, pessoas sábias da antiguidade hum. Então eles eram sábios, por exemplo, na questão da astronomia eruditos na questão da matemática, da religião Mas eles não eram magos como a gente entende hoje Então é, essa questão do mago, magia negra e tal como a gente entende hoje Não tem nada a ver, não, não se relaciona Não tem nenhuma relação é, A igreja católica ela sustenta essa questão dos magos Dos três reis, reis magos e ela dá até nome. Ela falou Belchior, Gaspar e Baltazar. Só porque isso é tradição, cara. Isso não consta, não, não tem base bíblica e não tem nenhuma base histórica é, firme que a gente possa afirmar. Não, realmente, Belchior, Gaspar e Baltazar eram três e eram reis. Não, a Bíblia não fala que eram reis. Nem a história vai dizer que eram reis. Não vai dizer que eles eram é, três. E também não vai dizer que eles eram magos no sentido como a gente entende. Então, é quase que... Uma total desconstrução disso tudo E outra coisa, cara Que eu só vou falar aqui, daí vocês podem falar Que é uma questão assim Que cara, quando eu vi, mano, eu falei Mano, isso é, é muito top Porque pra mim eu não, eu não tinha essa, essa informação né? Porque às vezes a gente vê a história do Natal A história do nascimento de Cristo E a gente vai muito naquilo que as pessoas relatam assim, é, Artisticamente e tudo mais Só porque tem um, uma informação, cara Que é em relação ao nascimento de Cristo quando Jesus ele nasceu, né? É, tipo assim, Jesus nasceu, chegaram os magos? Não. É, quando Jesus nasceu os magos não chegaram. A, a, Jesus ele quando ele nasce ele vai nascer, beleza. Mas quando ele tem entre um e dois anos é que os magos os magos vão chegar. Os magos não chegam quando Jesus está na manjedoura, quando ele está na placenta ainda, quando ele acabou de quando Maria acabou de parir, não. É, quando ele tem entre 1 um e 2 anos é que os magos vão chegar, vão falar com Herodes o Grande, vão falar sobre ele, sobre a estrela e tudo mais. E aí eles, eles vão lá, acham o menino, adoram, e o Mateus capítulo 2 vai dizer que é, eles entraram na casa onde estava o menino. Então isso desconstrói a questão da, da, da manjedora e tal. Então tipo assim, ele já estava instalado numa casa, estava instalado numa cidade, muito provavelmente estavam, estavam lá. Né, porque vai ter alguns outros relatos Vai dizer que a família de José morava lá Enfim, toda essa questão Sim. Então, é, dois anos depois Ou um, entre um e dois anos depois É que os magos chegam E quando eles chegam, eles vão lá, falam com Herodes Adoram Jesus, entregam os presentes E daí um anjo aparece né, E daí eles avisam eles do, do intento de Herodes E eles saem por outro caminho Aí quando o Herodes sabe disso, o que, que o Herodes manda fazer? Matar todas as crianças De dois a um ano então, é, é, é tanto que Herodes pergunta mais ou menos qual era a idade do menino, só porque a Bíblia não relata ali o que os magos falaram. Só porque vai dizer que com a informação que Herodes tinha, a informação que os magos passaram para ele, ele manda matar todas as crianças de dois em um ano. Então, a gente tem essa informação de que a idade é, de Jesus quando os magos chegaram, não, não chegaram ali quando ele nasceu, recém-nascido Mas chegaram um tempo depois, quando ele já tinha sido circuncidado Quando tinha sido apresentado ao templo Porque, imagina só, Jesus nasceu, beleza O Herodes vai lá e dá o decreto, manda matar Só que não, não teria sentido, porque ele foi circuncidado e foi apresentado ao templo Sabe? Então isso não, não teria um sentido Então essa questão dos magos é bem, é bem interessante, cara Porque muita gente pensa que eles chegaram ali quando é, o menino estava nascendo Quando Jesus estava nascendo, mas não Chegaram bem depois. Chegaram bem depois, Sim. né? Deram presente, conversaram um pouquinho, adoraram. Hum. É, é De, então, então tu tá me dizendo
0: que basicamente <risos> o nosso podcast aqui é para dizer que o Natal não é no dia 25. para falar é que. Na que verdade, esse podcast o esse episódio podia ser é... chamado
1: Desconstrução do uhum. Natal.
0: Pois é, a, a gente <risos> simplesmente tá falando que o dia 25 aqui, que a gente tá comemorando o Natal. Não é Natal. Não é Natal, Deus não <risos> é, nasceu dia 25. Os magos não eram reis, não eram três. Aqui, aqui <risos> a gente acaba nosso podcast. <risos> Feliz Natal. É. <risos> Feliz Natal. Feliz alguma coisa. <risos>
2: E é isso aí, rapaziada, né, depois do, ao final desse podcast aí, o que o Kennedy falou, né, a gente desaprendeu muita coisa que a gente tinha, tinha aprendido acerca do, do Natal, né? então não é no dia 25 de dezembro, né, ah, Jesus nasceu antes de Cristo, olha que coisa louca, <risos> o, 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 os reis magos não eram reis e nem eram magos, então é muita coisa que a gente viu, né? e muito personagem que a gente é, aprendeu e vivenciou, vivenciou também quase que o dia-a-dia -dia deles, né? com tudo que a gente falou aqui, é, a, como eles se encontraram com o Mestre, qual foi a visão deles acerca do Mestre. E a gente encerra por aqui né? esse, esse, mais esse podcast e trazer para você em casa. Eu sei que provavelmente esse podcast vai sair no dia do Natal, vai né? assim, sair bem no dia em que a gente está comemorando, o pessoal vai estar tá com a família... É, e o pessoal que eu vi depois do Natal também, está né, uh, chegando aí o Ano Novo também, né, muitas promessas, muitas coisas que o pessoal está fazendo. E eu creio que isso seja uma reflexão né, dessas pessoas que vivenciaram isso, dessas pessoas que passaram por isso. É, o Natal é sobre Cristo, é sobre o Messias, mas nós também estamos vivenciando essas coisas. Né, nós também estamos passando por isso. E da mesma forma que eles viram ao Senhor, né, uh, alguns duvidaram, como o caso de Zacarias, mas outros creram, como foi Maria, por exemplo. Então que a gente possa crer nessa mensagem, que por mais que muitas lendas e coisas tenham sido colocadas em cima desse dia, né, que a gente possa vivenciar esse dia como o dia do advento do nosso Salvador, aquele que nos salvou da morte e do pecado.